0: As mulheres são mais que a metade da população brasileira Mas estão proporcionalmente menos representadas Nos cargos políticos e nas funções de poder no governo No Congresso Nacional elas são só 15% dos deputados e senadores em exercício Um número que fica bem abaixo da média de 26% da América do Sul Segundo dados da União Interparlamentar nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão no debate público em torno dessas questões femininas. Mas qual o diagnóstico atual e o que, que isso representa? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a professora da FGV do Direito do Rio de Janeiro, Silvana Batini. Bom dia, doutora. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia. Eu que agradeço a
0: oportunidade. Esses temas todos... Ah eu mencionei aqui os 15% dos deputados senadores em exercício. Eu me lembro, há bem pouco atrás, professora, eram apenas 5%. Tudo bem que não cresceu muito, mas eu pergunto para você, esse pequeno aumento já foi resultado das cotas políticas obrigatórias, de trabalho de conscientização? E se esse número tende a crescer?
1: Bom, não há dúvida de que o projeto das cotas que estão instituídas desde as eleições de 2010, elas acabaram por promover esse crescimento, mas veja bem, conforme eu acabei de dizer, é uma política pública que foi institucionalizada nas eleições de 2010 e esse crescimento que nós tivemos, embora ele seja importante, embora ele reflita uma mudança... que que, que se inicia nesse cenário político, ele, na verdade, é um crescimento muito tímido quando você olha o tempo de duração dessa política pública. Ao longo desses anos todos, desde 2010, o que a gente assistiu foi uma luta muito grande para fazer com que essa alteração legislativa que instituiu as cotas das candidaturas femininas, para que essa alteração fosse devidamente cumprida, respeitada, E o que nós assistimos foi uma história de fraudes sucessivas, uma dificuldade muito grande de trazer os partidos políticos para abraçarem essa causa junto com a sociedade civil. Então, o crescimento existe, ele precisa ser considerado, mas eu considero que ele é muito tímido diante do tempo que nós já temos dessa política pública. O que nos alerta para a necessidade de ampliar essas políticas públicas. Não bastam mais as cotas de candidatura, é, a gente precisa de novas alterações, tivemos algumas na legislação, na reforma eleitoral agora de 2021, mas nós precisamos de mais, nós precisamos de engajamento dos partidos políticos e da sociedade civil como um todo na formação dessas lideranças femininas.
0: É, você mencionou, e o ou em ponto sabe da minha opinião, eu sempre digo que tem que ter mais mulher na política, claro, óbvio, não só por uma questão de representatividade, pelo, mas pela qualidade do ser humano né, nessa questão é, das mulheres mesmo na política. Você mencionou as cotas, algumas fraudes, eu lembro que em 18 nós tivemos assim, mas foi um escândalo, professora, Tivemos inúmeros. Alguns escândalos. É, alguns escândalos, é, inúmeros de milhares de mulheres que se prestaram ao papel de serem laranjas na campanha. Ou seja, laranjas é o termo, não é o termo correto, mas apenas sí, emprestavam é, é, é o nome é, 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 é. para poder cumprir aquela cota. Então, na sua visão, a, a cota, as pessoas têm dificuldade de entender o que é cota. Eu sou totalmente a favor de cotas, cotas raciais, cotas de, de ascensão social. Mas, nesse caso específico, o número não é um pouco alto, um pouco forçado ou um pouco exagerado? E a coisa tem que ser um pouco mais natural de conscientização?
1: Bom, na verdade, o estabelecimento da cota de 30% de candidaturas nas nas chapas de candidaturas proporcionais, nós estamos falando apenas de candidaturas proporcionais, ou seja, vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Esses 30%, eles não nascem do nada, nem de uma ideia. Eles, na verdade, são fruto de elaborações e documentos internacionais e chegaram a esse número como um número mínimo para garantir essa diversidade que é preciso existir na representação política para um cenário de legitimidade dessa representação. Agora... É fato que você não vai alcançar esses 30% de uma maneira natural se você não tiver um ambiente propício, um ambiente mais favorável a que essa mulher ingresse na política. A dificuldade que nós temos e que alguns partidos reclamam que tem no preenchimento dessa cota de 30%, ela não decorre de uma constatação de que mulheres não gostam de política. Ao contrário. Nós temos um número de mulheres criadas a partidos políticos muito alto, o que mostra que mulheres se interessam, sim. Mas mulheres costumam ter mais dificuldade de ingressar na política, tendo em vista todo o aspecto cultural e histórico que nós temos no nosso país, que retiram da mulher o tempo e a disponibilidade, que ela normalmente está acumulando funções, é que ela poderia estar dividindo com os homens. Então, o que, que é importante? Para além de você garantir essas cotas, esse percentual mínimo da legitimidade, é importante você encontrar essas lideranças femininas, é importante dar a essas lideranças condições de ingressarem de uma maneira eficiente darem, na verdade, vazão às suas vocações e às suas aspirações políticas. Eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil o de engajar a sociedade civil na criação desse ambiente, um ambiente que seja mais favorável ao aparecimento dessas lideranças, a atrair essas lideranças da política e também afastar algumas questões que são muito graves, como, por exemplo, a violência política de gênero, que ainda é bastante, lamentavelmente, presente nesses ambientes.
0: Desenvolvendo um pouco mais, né, porque na prática a gente sempre sabe da dificuldade. né? Como é que a gente melhora essa... Você mencionou, a, como é que a gente melhora a representação das mulheres na política? Como é que a gente consegue desenhar políticas públicas que têm que tem, é, a visão da mulher, da participação da mulher? De que forma que a gente vence esse machismo estrutural, doutora? Bom, eu acho que isso é
1: um desafio que transcende a, sua, transcende a questão política. Né? O machismo estrutural ele, ele vai terminar... vários outros aspectos, a gente está vendo agora recentemente alguns eventos muito recentes que mostram isso. Na verdade, acho que é um desafio de toda a sociedade, mas tem na política um um desses aspectos mais relevantes, porque com mais mulheres na política você consegue desenvolver mais políticas e uma visão mais importante para ampliar e diminuir esse machismo. Mas, além disso, é preciso saber que a mera fixação de as candidaturas femininas não vai resolver esse problema. Nós vamos precisar, primeiro, que partidos políticos abracem essa causa. Os partidos políticos são os grandes intermediadores da soberania popular no Brasil. E enquanto partidos políticos não abraçarem a causa da diversidade política, nós não conseguiremos avançar, eu venho sustentando isso há um certo tempo. A reforma política de 2021 trouxe um estímulo aos partidos políticos, né? Votos dados em mulheres e candidaturas de pessoas negras contarão em dobro para a partida do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, passa a ser interessante aos partidos políticos que apostem, que invistam em candidaturas. Criou-se um estímulo, na verdade, aos partidos políticos para atraírem essas candidaturas e um desestímulo a essas candidaturas fictícias que estavam ali apenas para compor né, é, aquele percentual. É, para além disso, é preciso é, formar essas, essas lideranças, é preciso buscar essas mulheres é, e dar a elas formação, e isso é, é o aspecto que hoje a academia e especial a FGV está buscando fazer com o programa que nós temos de diversidade, gênero dentro da FGV, para é, é, a realização em parceria com outras instituições essa abertura para essas candidaturas, as aspirantes a candidatos, para haver uma formação, para haver um, um apoio, na verdade, de formulação é, de, dessas candidaturas. Essa, eu acho que é uma contribuição importante a ser dada pela sociedade civil, pela e pelas instituições públicas, como, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral.
0: Nessa próxima eleição, eh, nós temos alguma mudança da, daquela que já foi promovida pela emenda constitucional que, que exige os 30% de participação na, nas candidaturas das mulheres?
1: Essa fixação dos 30%, ela chegou a ser algo de, de alguma tentativa de alteração que não reduzia esse percentual mas ela foi mantida. Então, os 30% nas eh, eh, candidaturas Proporcionais está mantido é, como já estava valendo. O que foi alterado foi exatamente isso: a possibilidade de que os votos dados a da candidatas mulheres e de, candidaturas de pessoas negras possam ser contados em dobro para a futura partilha do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Além disso, nós tivemos a tipificação criminal de condutas que resvalam para é, violência política de gênero, né? O que pode também ter um peso importante nas
0: eleições. Para a gente encerrar, professora, a mulher vota na mulher? Ou ainda existe aquele estigma de que ah, a mulher é que discrimina a mulher também? Ou isso já é. tem mudado de uns tempos para cá? Ou isso nunca foi verdade?
1: Bom, difícil a gente estabelecer esses dados precisos sem que a gente tenha uma pesquisa muito afinada com relação a isso. É importante saber que o machismo estrutural, que é uma expressão que você já utilizou aqui, ele não pertence apenas aos homens. O machismo estrutural, ele é estrutural justamente porque ele acaba acaba contaminando toda a sociedade. Mas mulher vota em mulher. E é importante que, então, a gente tenha candidatas mulheres, milhares e que possam ser representativas. Com certeza, quando isso acontecer, isso depende também é, do engajamento dos partidos políticos. A gente vai ter uma melhora nessa situação, uma melhora nesse cenário.
0: Com relação ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente pode comemorar um avanço ou ainda tem muito mais preocupação do que comemoração?
1: Eu acho que tem mais preocupação que comemoração, mas é importante a gente saber que nós não estamos parados, que caminhamos sim, que já temos um caminho percorrido e que esse caminho percorrido sirva, sirva de estímulo para que a gente é, permaneça nesse desafios. São grandes, o Brasil ainda tem um caminho muito grande para ficar próximo a outros países, até da América Latina, para se aproximar de índices de melhor representatividade feminina.
0: Muito bem, conversamos aqui no Oito em Ponto com a professora de, da FGV Direito do Rio de Janeiro, Silvana Batini. Professora Silvana, muito obrigado pela sua entrevista aqui o Oito em Ponto, uma excelente semana para você e Sim. parabéns por representar tão bem as mulheres.
1: Muito obrigada mais uma vez a oportunidade, cumprimento a todos os ouvintes.